0: Bonjour et bienvenue à la première de Vive en français à Miramichi. Je suis Sébastien Bossé et dans cet épisode, je vous explique la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer avec mes élèves de 10e année une balado de diffusion? Dans la partie entrevue, je reçois Yves Doucet et vous comprendrez rapidement les liens qui l'unissent à notre projet. Bonne écoute! Là, chez Sonny, le cours peut commencer. <rire> ah, quelle nervosité de faire ça pour vous aujourd'hui. C'est un bon stress, mais moi aussi, je plonge dans cette nouvelle aventure qui est la balado-diffusion euh, avec mes élèves, parce que moi, je fais l'épisode 1 et euh, je leur demande en équipe de créer quatre euh, autres épisodes pour une série de 5 sur le thème de vivre en français à Miramichi. Pourquoi je fais un épisode? Mais pourquoi? Ah, ben c'est facile. C'est parce que dans la vie, il n'y a rien que je déteste plus que me faire dire quoi faire par quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et je ne veux pas faire vivre ça à mes élèves. Donc je me mouille et puis euh, c'est comme ça. Je fais un, un épisode moi aussi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Bossé et je suis enseignant au Corfo Beau Soleil depuis 5 ans. Euh, L'École Carrefour-Beau-Soleil est située à Miramichi. Ah, il faut, faut suivre, c'est dans le titre. C'est dans le titre. Euh, et euh, j'enseigne le français, les périodes d'enjeux, j'ai déjà enseigné du FPS, etc. Euh, mais principalement le français. C'est pas évident hein, de faire aimer la langue à des élèves, euh, que ce soit d'un peu partout dans, dans, dans la francophonie là, je dirais que C'est pas évident. Mais, euh, tu sais, un, un gars d'Edmundston ben, de non, je vais, vais pas régner mes, mes racines, là. un gars de Rivière-Verte, Rivière-Bart, hein, euh, tout près d'Edmundston qui euh, déménage à Moncton pour ses études, euh, finit par se trouver un travail à Miramichi, qui est à, quoi, 1h20, 1h30 de Moncton, au nord de Moncton, euh, voyage pendant deux ans. Elle finit par euh, avoir son, son contre bé sa permanence. Décide d'aménager à Miramichi. Euh, pas évident. Puis, euh, je dois avouer là, que j'arrivais à Miramichi avec euh, des, des, des préconçus très, très, très gros. Euh, je me disais, ah, oh, c'est une ville anglophone. Il euh, n'y aura pas de français. Qu'est-ce que je fais là? il y a beaucoup de doutes avant la période de, du déménagement mais euh, ce qui m'a convaincu euh, c'est le prix des maisons <rire> les maisons sont pas chères comparativement à d'autres marchés euh, mais euh, force à part euh, ouais c'est ça un petit gars de Rivière-Val qui se ramasse à enseigner le français à Miramichi et qui se questionne qui se questionne sur la pertinence du français à Miramichi L'importance que ça a dans nos vies, dans la vie de mes élèves. Euh, puis, euh, tranquillement, pas vite, j'ai délaissé un peu les méthodes plus traditionnelles ou celles que moi j'ai vécues. Et je me suis tourné vers la sensibilisation, vers une, sorte, une ouverture à la culture euh, francophone, acadienne, euh, puis c'est ce que j'essaie de transmettre aux élèves, pas nécessairement de la culture, parce que je ne suis pas d'avis que la culture, se... je ne peux pas donner de la culture aux élèves. Là. Mais on, on peut avoir des questions, on peut se questionner, on peut avoir des prises de position face à la langue et à son utilisation dans notre communauté. Et que ça, ultimement, euh, cet effort que je fais en classe est, à mon avis, plus important que... Bien des choses que je peux leur enseigner au niveau de la grammaire, de la syntaxe, du vocabulaire, etc. Euh, quoi qu'on travaille aussi, ça, n'allez pas penser qu'on ne le, le fait pas. Mais, euh, ouais, j'ai longtemps cherché comment susciter l'intérêt de mes élèves. Puis mon groupe, cette année, dixième année, j'ai toujours, ça fait deux, trois ans que j'y pense, euh, Valérie, ma conjointe, pourra en témoigner. « Je veux faire une balado-diffusion, euh, je, vois, je vois cette mode des balado-diffusion arriver euh, dans nos oreilles. » Je me dis « OK, moi, je veux participer à ça. » Dans mon passé, euh, à, à l'âge que mes étudiants ont, à l'âge que mes élèves ont, euh, j'hésitais en deux choix professionnels. Devenir enseignant, je ne savais pas encore quelle matière. Là. Euh, dans mon esprit, ça allait surtout être l'histoire. Mais bon, l'histoire a euh, décidé autrement. Mais euh, j'hésitais à devenir enseignant et devenir animateur de radio. Et là, ben, hey, je fais les deux. <rire> C'est-tu pas le fun? Euh, ouais, c'est venu comme ça. Puis euh, je cherchais une façon, je cherchais un thème, surtout pour les élèves. Je me suis dit, OK, ben, de quoi est-ce qu'on va parler? Puis euh, c'est difficile de trouver un thème. Euh, souvent, dans les, dans les balados, il faut un fil conducteur. Puis j'arrivais pas à trouver quelque chose qui allait unir la classe. Puis à un moment donné, ça m'a frappé. Je me suis dit ben, il me semble que je cherche trop loin. Il me semble que la réponse est juste en face de moi. Hein. Ce sont tous des élèves. Ce sont tous des élèves qui vivent en français ou qui vivent une partie de leur vie en français à Miramichi, ne serait-ce que leur vie scolaire. Donc, euh, à un moment donné, ça, le, le déclic s'est fait. Puis je me suis dit, OK, bien, le thème, il s'impose de lui-même. Vive en français à Miramichi. Puis euh, comment? Comment j'allais faire pour susciter des discussions? Parce que les discussions ne sont pas venues aussi facilement en classe. Hein? On pourrait peut-être croire que oh, ça s'est fait naturellement et que tout le monde avait quelque chose à dire. Ben non, euh, c'est pas comme ça. Il a fallu que je pique un petit peu, que je gratte, euh, que j'aille chercher l'intérêt de mes élèves. Et pour le faire, j'ai sorti l'artillerie ouais, lourde. Euh, je suis allé chercher des extraits de Mme Denise Bombardier euh, autour de 2018-2019, là de son passage, lors de son passage à « Tout le monde en parle », d'une émission euh, télévisée au Québec, à euh, Radio-Canada. Euh, puis elle avait, ça fait partie de son discours un petit peu, mais elle a dit « Bon, ben les communautés francophones hors Québec sont tous en train de, t'sais, de, 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 pas de mourir, mais ils sont tous en train de disparaître tranquillement. puis Les, les chiffres démographiques démontrent que il euh, y en a de moins en moins. Puis, tu sais, la, la survivance de la langue, etc., etc., etc. On comprend le principe. Je vous mettrai d'ailleurs des, des extraits, là. Vous, vous, vous allez vous situer rapidement. Et alors, j'ai décidé de présenter ça à mes élèves. Et, ouh, ça fait réagir, hein? Parce que, tu sais, ce qu'elle dit, finalement, c'est qu'on... C'est que dans pas longtemps, on sera plus là. <rire> c'est qu'on va perdre notre langue. C'est qu'on... On y est peut-être moins pertinent. Puis, euh, j'ai des élèves qui ont fortement réagi. Des élèves qui, normalement, ne réagissent pas autant. Donc, là, je me suis dit, OK, j'ai peut-être réussi mon, mon objectif à ce moment-là, de faire réagir mes élèves. Et puis, ce que vous allez entendre dans les balados, c'est justement le fruit de leur réflexion. Euh, toutes les équipes ont choisi une thématique. Euh, que ce soit travailler en français à Miramichi, que ce soit la vie sociale en français à Miramichi, que ce soit l'apport du communautaire, ou même euh, toutes les racines, toutes les racines différentes qui se rejoignent à Miramichi pour créer cette francophonie, cette communauté francophone-là. Donc, euh, quatre thèmes, parce que j'ai quatre équipes d'élèves qui vont vous présenter euh, ces, ces, ces balado diffusions là J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire, moi, je suis la partie un peu plate, un peu théorique, qui vous explique d'où ça vient. Euh, puis c'est ça, on s'est on, on on lancé là-dedans avec les élèves, puis on a réfléchi un petit peu, on a écouté toutes sortes de documentaires. On a écouté Denise au Pays des Francos, on a fait un peu de recherche, on a interviewé Yves, euh, l'entrevue que vous allez entendre tout à l'heure, euh, pour savoir ben, son côté de la médaille à lui, parce qu'il a participé euh, à ce documentaire-là, euh, ça, puis ça. Tout ça nourrit une espèce de discussion. Euh, tous les élèves vont recevoir des invités dans leur balado-diffusion. Donc, ils vont pouvoir les questionner, euh, apprendre. Et il y aura des échanges euh, très intéressants. Oh! Il me semble que je parle, puis je parle, puis je parle. Puis ça serait le temps de prendre une pause. On se laisse donc avec un extrait du Documentaire Denise au pays des Francos. Ce que vous allez entendre, ce sont les premières, euh, les premières, les premières secondes du documentaire. Et euh, année de production 2019, produit par Manito Media. Disponible gratuitement sur tout.tv.
1: Si vous parlez français aujourd'hui, c'est parce que le Canada existait. Tout a commencé lorsque Jean Chrétien
0: m'a provoqué en prétendant que la couronne britannique avait protégé le français au Canada. Ma réponse, à l'évidence, n'a pas plu. À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. On ne parle plus le français. Les francophones hors Québec survivent, bien sûr, malgré leur poids démographique qui diminue sans cesse. Mais qu'est-ce qui les a protégés,
1: sinon leur résistance?
0: Et ouais, et je vous l'avais dit que ça, ça, ça t'apprêt un peu. Les francophones au Canada survivent. C'est pas pour rien là, que moi j'ai appelé euh, l'épisode « Vive » en français à Miramichi. Hein. Parce que pour moi, il y a une différence entre « vivre » et « survivre ». Et euh, je sais là, que c'est critiqué par beaucoup de gens d'avoir fait écouter ce documentaire-là. Parce que beaucoup de francophones hors Québec euh, n'ont pas voulu le regarder. Euh, ils nous ont dit « Bon, on n'a pas besoin de se faire insulter une fois de plus par euh, Denise Bombardier. Euh, » Alors que moi, ben de mon côté, j's... le but était un peu hein, de, de provoquer une réaction chez les élèves. Donc, euh, j'assume mon choix de l'avoir fait d'avoir fait le visionnement en classe de, 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 de ce documentaire-là. Ce qui est intéressant, c'est les discussions qui en ont suivi. Puis, parmi nos discussions en classe, les élèves ont, ont noté là, que la participation de quelques personnes de l'Acadie, des Acadiens, puis ont questionné ah, ben pourquoi ils ont accepté tout ça. Il y a un peu toutes ces questions-là. Ben, je me suis dit, OK, bon, on va essayer de trouver des réponses. Puis, euh, je connaissais un petit peu... Euh, Yves Doucet, qui a participé au documentaire pour avoir travaillé avec lui dans le passé. Il travaille aussi au district scolaire. Euh, puis, on a travaillé ensemble sur certains projets, entre autres, un projet portant sur la langue, l'utilisation du français à l'école. Euh, je me suis dit, OK, ben j'ai rien à perdre. Je vais... Je vais inviter Yves à... à une entrevue, à une discussion avec, avec les élèves. Puis aussi, ben je m'en suis servi comme, comme modelage pour les élèves, montrer, ben, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait durant une entrevue, qu'est-ce qu'on fait pour, qu'est-ce qui est acceptable. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, même si je sais que c'est très, 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 très controversé comme documentaire, on l'a écouté, puis on a réagi, puis on s'est questionné, puis on a même décidé d'inviter Yves pour nous en parler.
1: Mon nom est Yves Doucet, je suis... Euh originaire d'un petit village qui s'appelle Robertville, dans le coin de Bathurst, dans le nord de la province. Euh, je travaille aujourd'hui au district scolaire francophone du sud. Je suis agent pédagogique, fait que j'accompagne les directions et le personnel de toutes les écoles du district, nos 37 écoles, dans toutes sortes de dossiers. Je, je suis responsable d'enseignement des sciences humaines, de l'anglais, les cours de FPS, les, la musique, les arts, le, nos relations avec euh, les peuples des Premières Nations et la construction identitaire. Puis C'est pas mal dans ce contexte-là que j'ai été invité à participer à, au documentaire « Denise au pays des Francos » et euh, c'est ça, j'habite à Dieppe, j'ai quatre enfants parce que comme enseignant, je voulais fabriquer des élèves, euh, c'est une niaiserie que je dis souvent, euh, je, je fais beaucoup de, de d'animation, de formation. Je suis euh, je suis un humoriste en the side, j'ai fait beaucoup d'improvisation aussi. Puis, euh, c'est pas mal ça, j'ai eu la chance, dans le fait que je travaille dans beaucoup d'écoles, j'ai eu la chance de travailler beaucoup euh, à Carrefour Beau Soleil, il y a quelques années, j'ai... J'ai fait une formation qui m'a amené à travailler avec une belle gang de monde de chez vous. Puis quand faux Soleil reste, dites-le pas aux autres écoles, mais quand Soleil il reste pas mal haut dans ma liste d'écoles préférées. C'est à peu près ça que je suis.
2: Puis, euh, Yves, lorsque tu as été approché pour le, pour le documentaire. Est-ce que c'était en lien avec les fonctions au district? Parce que non, on comprend que tu travailles beaucoup euh, la culture, euh, l'engagement, la le francophonie, etc. Est-ce que ça a un lien ou pas?
1: Oui, absolument. Puis ça s'est fait de façon un petit peu détournée. Euh, initialement, euh, ça ne devait pas être nous qui allions participer à, à ce documentaire-là parce que l'équipe de recherche le documentaire voulait des invités de, de différentes régions de la province. Puis, en fouillant dans Internet, puis en essayant de trouver quelque chose, euh, l'équipe avait trouvé justement une balado diffusion qui s'appelle euh, « Judas d'un qui était une balado diffusion qui avait été créée par trois personnes de notre région. Euh, Jean-Sébastien Lévesque, qui est humoriste, animateur radio par ici, bien connu. Ensuite, il y avait euh, Mélissa Cormier, qui faisait partie de cette équipe de création-là, qui, entre parenthèses, est ma conjointe et est aussi avec moi dans ce documentaire-là. Et euh, il y avait aussi, qui faisait cette balado-là, euh, Martin Saunier. Martin Saunier est, selon moi, le meilleur humoriste qu'on a eu chez nous, mon Acadie, qui a, qu a continué à vivre ici. Il euh, faisait du stand-up, il était exceptionnel. Tristement, ça fait justement deux ans, mais ben ça fait deux ans hier, euh, Martin est décédé à l'âge de 39 ans. Euh, Martin euh, avait une maladie qui s'appelle la dystrophie musculaire, une maladie dégénérative, fait que c'était toujours un petit peu prévu qu'elle allait mourir relativement jeune, mais ça avait été un choc pour nous autres beaucoup. Mais ce qui est arrivé, puis le lien avec ça ici, c'est que l'équipe de recherchistes pour le, le documentaire, euh, ils sont tombés sur ce, cette balado-diffusion-là, ils ont écouté ça un peu. Et ils ont envoyé un courriel au balado pour dire Regarde, on aimerait ça vous, vous discutez avec vous Et c'est Martin qui avait répondu à ce courriel-là. Puis lui, il avait parlé avec la recherchiste. Et ça allait être lui qui allait faire partie du documentaire. Euh, ça aurait été vraiment intéressant d'avoir Martin là parce qu'il avait un point de vue vraiment différent que, que celui que moi ou Mélissa on a apporté parce que Martin était.. Euh, lui, il avait aucune idée, c'était qui Denise Bombardier, Martin, un petit gars bien simple de Sainte-Marie-de-Kent, quelqu'un euh, qui, de très 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 simple, très authentique. J'aurais vraiment aimé entendre ce qu'il avait à dire. En tout cas, lui, il accepte de participer à ça et quelques jours après qu'il a accepté, ben, il est décédé. Et euh, Melissa, étant son agente professionnelle aussi, ben, elle, elle a communiqué avec l'équipe là-bas pour dire, regarde, on est désolé. Martin est décédé, il ne pourra pas participer. Puis, elle a jasé avec la, 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 la recherchiste, puis on parlait pas mal. Puis, elle, elle a parlé de son vécu, puis comment est-ce qu'elle avait créé la balado, puis comment est-ce qu'elle, comme fille qui avait grandi à Dieppe, qui avait toujours vécu ici, qu'est-ce qui était son vécu au niveau de son identité. Et là, Mélissa a parlé de construction identitaire un peu, puis la recherchiste a dit « Ah, ça veut dire quoi ça? » Parce que nous autres, par ici, on parle de ça là, comme… On parle de ça souvent, des questions d'identité, puis la langue, puis la culture. Euh, mais il y a des les gens qui sont francophones majoritaires. Des fois, ils pensent pas à ces choses-là. Même moi, quand j'ai grandi euh, dans le nord du Nouveau-Brunswick, dans, dans ma région, on était beaucoup, beaucoup majoritairement francophones dans mon petit coin. Fait que on, on pensait pas à ça. On n'était pas conscient de ça que... que on ne se sentait pas minoritaire, nous autres, dans notre région, on était majoritaire, mais à l'échelle de la province, bien sûr, on l'était. Puis de toute façon, minoritaire, majoritaire, c'est juste des chiffres. Là. Mais en tout cas, la, la recherchiste qui était de Montréal, elle ne connaissait pas cette notion-là. Puis Mélissa a dit, Garde, tu devrais téléphoner à mon chum. Lui, il travaille là-dedans, il pourrait t'expliquer ça. La recherchiste me téléphone, on jase pour comme 45 minutes. Puis à la fin de l'entretien, je lui dis, Garde, si vous voulez que je vous suggère des noms de personnes que je pense qui seraient bons pour votre documentaire. Je peux vous donner des noms si vous voulez. Puis, elle dit non, je pense qu'on va être correct. Elle dit, on a déjà quelqu'un dans le bout de Caracat. Puis là, ben, elle dit, euh, dans le coin de Moncton, ben, on aura trois puis Mélissa. Puis, là, elle la raccroche. Puis, j'ai fait, viens-tu me dire que je, moi, je ne pensais pas que j'allais être dans le documentaire? Moi, je lui parlais pour lui donner de l'information. Fait là, je téléphone à Mélissa, j'ai dit là, il fallait-tu nous avoir nous autres dans le documentaire? Elle dit, je pense que oui. Et je vous avouerai que j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que, euh, mais parce que je, je, je savais un peu qui était Denise Bombardier puis certaines des déclarations qu'elle avait faites au niveau des minorités francophones puis tu sais, ça ne m'excitait pas beaucoup. En même temps, je me disais, OK, ce documentaire-là, il va exister, il va être vu par beaucoup de monde, euh, entre autres par des Québécois peut-être qui ne connaissent pas nos réalités, puis, ce serait peut-être bon qu'il entendent un portrait qui est honnête, puis euh, ça fait, dans ce contexte-là, on a accepté. On a beaucoup accepté aussi pour Martin, on, on, ça a l'air têteux un peu, là, mais on, on l'a fait pour, pas, pour essayer de, on a, de représenter un petit peu l'esprit de Martin. On n'a pas dit la même chose que lui aurait dit, mais je pense que lui avait accepté de le faire, puis on, a, on se sentait un petit peu porteur de ça en son nom fait que c'est dans ce contexte-là qu'on a, qu a été invité. C'est
2: comme un, un concours de circonstances. Si vous n'étiez pas ciblé du début, c'est ce que je comprends.
1: C'est ça, pas du tout.
2: C'est ça. Okay. Alors, ici, j'ai une élève, puis elle a une question pour toi. Euh, Étiez-vous stressé lors de votre rencontre avec Mme Bombardier?
1: <rire> ah, quelle bonne question. Oui, on était nerveux, parce que là, d'abord, ils nous disent, « Bon, vous allez participer au documentaire, puis tout. » Mais là, mon nous communique pour dire, bon, euh, le 26 juillet, euh, Mme Bombardier vient déjeuner chez vous, puis on va tourner ça autour d'un déjeuner. Là, on s'est dit, faut qu'on fasse à manger en plus, ça a-tu du bon sens? Puis, euh, écoute, même, je vous, je, vous, je vous compte ça ici, j'ai même cuisiné la veille des pets de soeurs. J'ai essayé la première fois une recette de pets de sœurs que j'avais appris dans un atelier au pays de la Sagouine, puis j'ai complètement raté mes pets de soeurs. On ne les a pas servies. Denise Bombardier n'a aucune idée qu'on a fait des pets de soeurs, parce qu'il était, était pas bon pour la visite. Là. Là, plus tard, je n'ai fait d'autres, puis il était mieux. Euh, mais là, finalement, ils nous ont dit « gars, ce sera pas un déjeuner, euh, peut-être juste un petit café, puis on fasse ça plus, plus informel. » Fait là, évidemment, ces gens-là arrivent ici, oui, pour répondre à ta question, on était nerveux parce que tu on savait qu'on se faisait filmer pour un documentaire qui qu allait être diffusé à l'échelle nationale en plus euh, moi j'avais mentionné dans l'entretien préparatoire que j'avais des enfants puis les autres avaient dit si vos enfants veulent être là ils peuvent être là et euh, moi j'ai demandé mais j'ai je me dis j'ai quatre enfants je leur ai demandé s'ils voulaient être là puis il y a deux de mes quatre enfants qui voulaient puis il y en a deux qui n'avaient pas le goût du tout enfin, je dis ok fait que euh, Océane et Théo sont venus avec nous autres mais euh, on était nerveux, mais je pense que ce qui nous, ce qui nous calmait, on, on a parlé beaucoup entre nous autres avant, là, entre Mélissa puis et puis les enfants, juste pour essayer de voir okay, pourquoi on fait ça ici. Puis, je ne voulais pas qu'on qu se sente responsable. Moi, là, ce que j'allais dire là, là je ne représentais pas l'Acadie au complet. Là, parce que je ne peux pas, parce qu'il y a tellement de différentes de vue. L'Acadie, ce n'est pas une chose. C'est plein de différents mondes qui font plein de différentes affaires et qui croient plein de différentes choses. Puis ce que moi je vis, puis ce que moi je ressens au niveau de la langue puis de la culture, ce n'est pas la même chose qu'aucun d'entre vous autres dans la classe. Vous êtes tout, on est tous différents. Fait que je ne pouvais pas représenter toute l'Acadie. De toute façon, c'est pas, pas ma job, c'est pas ma responsabilité. Fait que tout ce que je pouvais, tout ce qu'on pouvait faire, nous autres, en répondant aux questions, c'était de partager que ce que nous autres on vu. Qu'est-ce que nous autres on ressent? Nous autres, individuellement, notre petite famille. Peut-être parler un peu de ce qu'on vit en communauté, mais, fait une fois qu'on s'est comme rappelé qu'on n'était on pas des porte-parole de l'Acadie au complet, c'était, ça c'était moins, là c'était moins pire. Mais, euh, nerveux avoir des caméras dans euh, Ils ont été ici e, tout un avant-midi. Ils ont pas malement filmé un total de 45 à 50 minutes. Puis, vous avez vu que dans le documentaire, on est là-dedans à peu près deux minutes et demie, je pense, j'ai chronométré. <rire> mais oui, on était nerveux. Oui.
2: Puis, je comprends la, la nervosité un petit peu. Euh, Est-ce qu'il y avait aussi une certaine forme, ben, je, je pas le dire, mais une certaine forme d'intimidation? On connaît un peu les, les, la position de Mme Bombardier. On sait dans quel contexte elle, elle a fait le documentaire. Tu sais, ça fait suite à des choses qu'elle avait dit à l'émission « Tout le monde en parle ». Est-ce qu'il y avait aussi une certaine forme d'intimidation? Est-ce qu'on sentait qu'elle était là pour nous coincer un petit peu?
1: Un peu. On s'attendait à ça. Euh, puis, je dirais que dans notre entretien, j'ai senti souvent qu'elle nous posait des questions. Euh, puis, je pense que ce qu'elle espérait entendre, puis là, je devine un peu, là, mais si je me fie sur le reste de ce que j'ai entendu d'elle, je pense qu'elle aurait aimé nous faire dire des choses euh, dans le sens qu'on trouvait que qu'on qu faisait pitié ou que c'était difficile ou qu'on était fragile. Je pense que c'est beaucoup ça qu'elle avait le goût d'entendre et... Euh, ce qu'on finissait par lui dire, c'est que, oui, on, 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 on a des combats à mener, puis on a besoin d'être de, de, fait solide pour occuper notre place, mais on n'est pas en train de se battre à tous les jours parce qu'on est trop occupé à juste vivre. Puis vivre majoritairement en français aussi. Moi, mes, mes enfants sont pas conscients, il y, y a plein d'affaires, que mes enfants sont, ont, sont seulement devenus conscients quand ils étaient comme... Mes enfants n'ont pas été conscients qu'ils étaient minoritaires nécessairement parce qu'on ne mettait pas l'accent là-dessus. La minorité, c'est un, un chiffre. Fait que notre discours était quand même, tu moi, je, je trouve pas ça. Moi, je le sais qu'il faut que je sois aux aguets. Puis des fois, euh, comme francophone, des fois, je sens que mes droits ne sont pas toujours respectés. Ça, je le sais. Puis faut que je, mais c'est n'est pas ça qui est 100% de mon temps, là. Je suis pas en train de me battre 100 de mon temps. Je pense que juste d'exister puis de vivre en français, c'est ça qui est le plus gros combat. Puis, ce qu'on lui a donné comme réponse, c'était très honnête, mais c'était très positif. On vit ça positivement, nous autres. Fait, oui, j'ai senti qu'elle aurait aimé, je pense, des fois. Elle me dit même que des fois, elle posait une question, puis là, on répondait pas vraiment dans la direction qu'elle aurait voulu. Fait que là, elle s'en allait à une autre, comme elle ne poursuivait pas là-dedans, elle allait dans une autre direction. On sentait qu'elle recherchait un petit peu euh, à nous, nous déstabiliser ou à. à, à ben je pense qu'elle voulait nous entendre dire qu'on faisait pitié. Puis,
2: euh, j'ai encore une élève ici là, avec une question. Que je crois que ça va dans ce sens-là. Est-ce euh, que Mme Bonvendier était véritablement ouverte d'esprit?
1: Oh, la belle question! Est-ce qu'elle était véritablement ouverte d'esprit? Um, C'est difficile d'aller dans la tête de quelqu'un. Um, Madame Bombardier a près de 80 ans, je pense, um, et on commence à connaître pas mal ses idées. Je suis pas certain qu'elle a... Mon opinion personnelle, je ne suis pas certain qu'elle a fait ce documentaire-là pour venir en apprendre davantage. Je pense qu'elle l'a faite pour valider son opinion. Je pense que c'était ça son intention. Alors, je te dirais que je n'ai pas eu l'impression qu'elle était particulièrement ouverte d'esprit. Elle était très curieuse. C'est une, une très, très bonne intervieweuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de métiers de journaliste. Elle a fait des entrevues avec des grands personnages. Elle avait visiblement fait beaucoup de recherches parce qu'elle était vraiment bien préparée. Elle avait des bonnes questions à nous poser. Euh, donc, elle a pris ça au sérieux. Et ça, je ne peux pas lui reprocher ça. Puis, elle était honnêtement très, très, très gentille. Elle était très agréable. Comme il n'y avait pas, elle est arrivée ici super souriante. Son mari était avec elle. Il est super gentil. Euh, on a jasé. Écoutez, je, je, vous, je, vous, je vous donne même ça ici. Euh, à la fin, tout est fini, le tournage est fini, puis là, les techniciens ramassent leur équipement. On sort dehors, on est sur le gazon en avant, juste avant qu'ils qu partent. Et Madame Bombardier nous dit, euh, ben euh, « Passez-vous à Montréal, vous, des fois? Ben, » ben, Ça arrive des fois qu'on voyage, puis qu'on va à Montréal. Ben, dis-là, Si vous venez à Montréal, si vous, si vous viendrez souper chez nous, ben, je vais te donner mon numéro de cellulaire. » Puis là, j'ai comme ricané, oui, c'est ça. Non, non, on en dit vraiment. Et pendant longtemps, j'avais une note dans mon téléphone avec le numéro de cellulaire de Denise Bombardier. Je ne suis pas sûr que j'ai vraiment jamais eu l'intention de l'appeler. Euh, puis quand j'ai vu <rire> sa prochaine apparition Tout le monde en parle, j'ai eu un petit peu envie d'y texter des bêtises, mais je me suis retenu. <rire> puis là, je l'ai effacé, le numéro parce que. Ça, même si je vais à Montréal, je pense pas que j'irai chez elle. Son mari, par contre, lui, euh, je passerai une soirée à jaser avec.
2: Vous n'avez pas développé une si grande amitié que ça, c'est ça?
1: Non, je ne dirais pas que… Non, non on n'est pas, pas des BFF.
2: Là. <rire> Donc, tantôt, vous parliez de comment vous viviez constamment sans vraiment avoir un réel combat. Et donc, croyez-vous que le français doit être défendu avec autant d'acharnement que le croit Mme
1: Bombardier? Et pourquoi? Hmm. Ben, wow, hey, oh, t'as dit, vous avez des bonnes questions. J'aime ça me faire déstabiliser. Euh, Est-ce que le, la francophonie doit être défendue? Est-ce que la langue française doit être défendue? Oui. Avec acharnement? Oui. Est-ce que je pense qu'on devrait s'acharner sur les mêmes choses que Denise Bombardier? Non. Puis c'est là qu'est la différence. L'énergie, le drive, la motivation de gagner ou de garder des espaces francophones dans notre société, je trouve ça super important. Je pense que les gouvernements fédéraux et provinciaux ont des grandes responsabilités. Je pense que les citoyens ont beaucoup de responsabilités à occuper des espaces. Euh, mais... Euh, je suis souvent en désaccord avec les choses sur lesquelles euh, on devrait travailler. Je suis souvent en désaccord avec Mme Bombardier en ce sens. Je trouve que ses euh, énergies ne sont pas souvent euh, à la bonne place. Euh, J'entends... Je, moi, je suis pour une acadie qui est très diversifiée. Je suis pour une francophonie qui est très diversifiée. Euh, moi, j'ai, pour moi, là, une personne, on n'a pas toute la même vision de c'est quoi une francophone ou un francophone. Okay? On ne voit pas tout ça de la même façon. Euh, moi, je pense que quelqu'un peut être francophone et d'autres choses. On peut être francophone et anglophone et arabophone, et on peut, on peut, on peut avoir plusieurs identités linguistiques, mais il y en a qui ne voient pas ça comme ça. Moi, je pense, puis je, je devine, je ne vous connais pas personnellement dans la classe, là, mais je devine qu'il y en a peut-être d'entre vous, que ce que vous vivez dans les salles de classe à Carrefour et je pense que vous êtes quand même des francophones, mais vous êtes aussi peut-être des anglophones ou autre chose, ça ne ça, 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 ça s'élimine pas ça, ça tout, tout s'additionne. Pour moi, s'il y a au moins une partie de votre vie qui se vit en français, puis vous autres, dans votre cas, ben, juste d'être des élèves dans une école francophone, il y a une partie de votre vie qui se vit en français, ça fait de vous, entre autres, des francophones. Vous êtes plein d'affaires, on a plein d'identités. Je sens souvent que Mme Bombardier a une définition de la francophonie qui est que des francophones, c'est des gens qui vivent uniquement ou très majoritairement en français puis que c'est juste ça. Et ça, ça me dérange, je n'accroche pas à ça du tout, du tout. Euh, elle est aussi euh, vraiment puriste au niveau de la langue, puis les, les écarts de langue, puis les modifications de la langue, puis la langue familière pour elle, euh, c'est inférieur, puis c'est comme... des c'est comme, si comme si elle voit qu'il y a des bons francophones puis des mauvais francophones. Et ça, ça me dérange. T'es francophone ou tu l'es pas. Mais Il n'y a pas de bon francophone. On ne peut pas être meilleur francophone. C'est pas une compétition. C'est qui-ce que tu es. C'est une partie de toi, c'est tout. Donc, en termes d'identité, là, moi, là, je, je suis pas pour le, 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 le purisme. J'aime pas ça. Donc, c'est pas juste soit francophone à 100%, ça fait pas d'allure. Moi, je ne suis pas francophone à 100%. Pourquoi? Parce que je consomme des médias en anglais des fois, puis parce que j'ai des conversations en anglais avec des gens des fois. Ça fait pas de moi un moins bon francophone. J'embarque dans la voiture d'une amie francophone, puis sa radio et sur un poste anglais, pas les est gênée de ça. Voyons donc, je la juge pas parce que c'est pas une bonne francophone. C'est pas de même, ça marche. Tant, tant que la langue française occupe au moins une petite place dans, dans la vie de quelqu'un, pour moi, cette personne-là est francophone et possiblement d'autres choses, mais au moins, je sais qu'en partie, elle est francophone, puis je n'aime pas cette, 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 cette compétition-là des meilleurs francophones puis des moins bons. Ça, ça me dérange. Alors, la réponse à ta question, oui, je pense qu'on doit mener des combats pour gagner ou garder des espaces francophones. Oui, je pense qu'on doit le faire avec acharnement. Mais non, je ne pense pas qu'on doit s'acharner sur les mêmes choses que ce que Mme Bombardier euh, prône.
2: J'aime ça t'entendre parce que ça, ça représente aussi ce que j'essaie de avec les élèves en classe et euh, les discussions qu'on a. Puis j'aime aussi ça t'entendre parce que tu réponds à trois questions dans une question. Ça, <rire> J'ai un autre élève qui a une question pour toi. Selon vous,
1: est-ce généralisé cette ignorance des Québécois face à l'Acadie? Hmm. Ah, wow. Euh, bon. La question, c'est, est-ce que les Québécois connaissent l'Acadie? Tu sais, est-ce qu'ils est qu en sont ignorants? Puis, généraliser, c'est toujours un peu dangereux parce que euh, on, attend, on peut avoir tendance à croire que c'est tout le monde. Et c'est pas tout le monde. Moi, je connais plusieurs Québécoises et Québécois. Écoutez, je travaille beaucoup avec un organisme qui est centré à, à Québec, qui s'appelle l'Association canadienne pour l'éducation de langue française. C'est des Québécois qui travaillent dans un bureau à Québec, qui sont une dizaine de personnes et eux, leur travail à temps plein, c'est développer toutes sortes de, de, des outils, puis des, des scénarios pédagogiques, puis des affaires pour vivre dans les écoles qui sont en francophonie, en milieu minoritaire. Fait, eux autres ne travaillent même pas pour l'éducation au Québec, dans le fond, c'est pour le reste du Canada. Fait, ça, c'est parmi les Québécois que je connais le mieux, puis eux autres, euh, oui, ils savent exactement qu'on existe et, et c'est quoi nos réalités. Mais c'est vrai qu'il y a une grande proportion des Québécois euh, qui ne connaissent pas la réalité des francophones en milieu minoritaire, dont, dont les acadiennes et acadiens. Et des fois ça me frustre, des fois ça me forge, mais à un moment donné quand on prend un recul, on ne peut pas les blâmer. Parce que les gens connaissent ce qu'on leur apprend. Les gens connaissent ce qu'on leur présente. Et honnêtement, il y a une grosse partie de notre éducation qui se fait par les médias. Et ce que les médias vont proposer, euh, si on regarde, euh, par exemple, la télévision francophone au Québec, euh, c'est principalement Radio-Canada et TVA, mettons, bien, sur ces deux chaînes-là, ce qu'on présente comme contenu, c'est à peu près uniquement du contenu québécois. Et ce que ça, ça fait, c'est que ça les, ça les garde un petit peu dans ce monde-là où il y a juste ça qui existe. Puis, tu sais, ça va aller jusqu'à non seulement c'est une affaire de, c'est pas juste qu'ils savent ou qu'ils savent pas qu'on existe, mais des fois, la, prenons l'accent, ok? Les Québécois, par la télévision, par la radio, vont être exposés beaucoup à, aux divers accents du Québec. Il y a quand même une, il y a pas juste un accent québécois, il y a des accents au Québec, mais il y a une certaine similitude, si tu veux. Et quand ces Québécois-là qui ont juste entendu ça à eux autres, les francophones au Canada, ils parlent comme ça. Fait quand ils vont croiser un de nous autres, là, <rire> un de la francophonie du reste du Canada, puis qu'ils vont nous entendre parler, des fois, ils vont penser qu'on est des anglophones qui essayent de parler français, puis ils vont nous répondre en anglais, pas parce qu'ils sont méchants, ils sont gentils, là. ils veulent nous rencontrer dans notre langue, parce qu'ils ils, ils ont tellement pas été exposés à cet accent-là, qui ne savent pas que c'est une façon de parler français aussi, on est francophone, c'est juste, ça sonne différent. Donc, il euh, y, 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 y a tristement encore beaucoup de Québécois qui ne connaissent pas les réalités des, des francophones en Québec, puis pour aller encore plus loin en répondant à cette question-là, c'est pour ça qu'on a accepté de participer au documentaire, parce que moi, je le savais que ça allait surtout être des Québécois qui allaient leur regarder. En tout cas, je m'attendais qu'il y allait avoir beaucoup de Québécois qui allaient le voir. Et ce documentaire-là, ben, allait être une occasion pour les Québécois de, de découvrir la francophonie hors Québec. Puis, je voulais qu'ils voient ça comme quelque chose de vivant, puis de vibrant, puis de le fun. Puis, pas juste, ah, euh, oh, c'est tough, puis on se plaint, puis on fait pitcher, puis, tu sais. La francophonie hors Québec, c'est. C'est ça ici, c'est jaser, c'est des élèves à l'école, euh, c'est des discussions, c'est juste vivre, c'est ça que c'est. Alors, je trouvais ça important pour aider à, à diminuer le pourcentage des Québécois qui ne connaissent pas nos réalités.
2: C'est euh, très bien dit. Il euh, y a quand même quelque chose qui. Je suis comme curieux de t'entendre un, un peu plus parce que je sais que tu as habité. Euh, la région d'Ottawa, puis que ça, ça a probablement fait euh, lever le poil un peu. Amalie, dans le documentaire, elle, elle passe un commentaire sur un, un anglicisme qu'un qu un étudiant utilise. Euh, Est-ce que ça fait pas, dans le fond, partie de ce que tu essaies de dire, qu'il y a plusieurs, on, on, on est francophone, puis que ce qu'elle a fait là, c'est qu'elle a quand même attaqué ou touché à la qualité de genre d'une personne, puis ça crée plus de tort que de bien.
1: C'est ma partie préférée du documentaire. Ce moment-là, c'est mon moment préféré pour deux raisons. C'est mon moment préféré parce que là, on voit vraiment l'attitude de Madame Denise Bombardier. C'est une puriste qui croit plus dans la rectitude de la langue que dans l'expression puis dans écouter les gens. Mais c'est aussi ma partie préférée parce que l'étudiante, lui a tenu tête parce que l'étudiant t'a dit, minute là, tu es en train de corriger la langue. Ça veut dire que tu n'es même pas en train d'écouter le contenu de qu'est-ce qu'on a à dire. Quand on a une conversation, là, on peut-tu laisser les fautes de syntaxe puis les fautes de français de côté puis se parler? Parce que là, on est en train de parler des choses du cœur. On est en train de parler de nos valeurs. Ce n'est pas le temps de faire de la correction. Il y a des moments pour ça. Puis ça, c'est vrai dans une école, puis c'est vrai en société. Moi, si je lis un, un post sur Facebook d'une amie qui est en train de, de se vider le cœur parce qu'elle a vécu quelque chose d'émotif, puis je vois une faute de franchement un R ER au lieu d'un accent aigu dans son texte, c'est pas le temps de la corriger. C'est pas la place pour. On est en train de parler à propos des émotions, à propos de ce qu'on vit. Ce n'est pas le temps pour ça. Quand un élève m'arrive un euh, matin puis il est tout excité parce qu'il a vécu quelque chose de wow, mais qui utilise un anglicisme, c'est pas le temps de le reprendre. c'est pas le moment. Je m'en fais peut-être une note mentale, puis quelque temps je le ferai. Puis quand on le fait dans un contexte scolaire, quand on corrige les élèves, c'est jamais par méchanceté. Puis honnêtement, fondamentalement, Mme Bombardier, quand elle a corrigé, cette, élève, cette jeune dame-là, elle le fait pas fondamentalement par méchanceté. Elle est juste pas capable de passer par-dessus, mais c'est aussi parce qu'elle est en train, elle, elle est venue rencontrer ces gens-là, entre autres pour essayer de démontrer qu'ils ont un niveau de français qui est de moins en moins bon, puis que la langue française est en train de mourir à l'extérieur du Québec. Tu c'est ça. Fait elle, elle veut démontrer ça. Fait c'est sûr qu'aussitôt qu'elle a entendu un anglicisme, elle a sauté là-dessus. C'était comme une preuve de ce qu'elle voulait avancer. Mais ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là, ça n'aide personne. Elle est en train de, de nourrir au sein de cette jeune femme-là ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Elle est en train de lui dire, parce que le message que cette dame-là aurait pu recevoir, c'est « Wow, je ne parle pas assez bien français, peut-être que je devrais juste me taire. » Puis on vit ça des fois. On vit ça où on, on, on a peur de parler, où on a peur d'écrire parce qu'on a peur que ça soit pas d'assez bonne qualité. Et la qualité de notre langue, c'est pas quelque chose qui devrait nous empêcher de nous exprimer. Quand on a des espaces où on peut communiquer, où on peut avoir des conversations, faut qu'on occupe ces espaces. -là. Il y a des temps pour s'attarder parce que, puis attention là, je crois à la qualité de la langue. Je pense que c'est important d'apprendre un français de, de normatif, qu'on soit capable de s'exprimer de façon à être compris par des francophones d'un peu partout, qu'on soit capable de s'exprimer euh, sans faire de faute, tu d'apprendre, de cultiver ça. Je crois là-dedans. Je pense juste pas que c'est toujours ça qui doit être la chose la plus importante. La langue, c'est un véhicule pour passer des messages, pour entrer en contact avec les gens. Puis ça ne peut pas toujours être le « s » à la fin d'un mot qui est le plus important que le message que je suis en train de livrer. Alors, euh, c'est… Euh, ouais,
2: c'est ça. ça. Ça fait plein de sens. Hein. puis C'est aussi une réalité lorsqu'on on rencontre nos élèves. On, des fois, on, on, on sent que les élèves s'empêchent de, de parler, de lever la main, parce qu'ils ne veulent pas justement se faire juger. Puis, tu sais, on, je, le, je, je le vois, je l'entends. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup évolué, je crois, dans les, dans les cinq années où je suis installé à une Gramsci maintenant. Ma position face à ça a beaucoup changé. Puis, je dirais que j'étais pas mal moins permissif au début. Puis euh, j'avais cette tendance-là à corriger là, mais... J'ai vite compris que ce peut-être pas la, la marche à suivre. Là. Voulais les... plaisir, en je, je voulais.
1: J'allais juste dire que par rapport à ça que les, les meilleurs enseignants, c'est ceux qui sont encore en train d'apprendre.
2: Euh, J'apprends beaucoup aujourd'hui. <rire> euh, J'ai euh, pas mal comme la dernière question, puis euh, on ne on l'a on on pas attribué à aucun élève, celle-là. Mais euh, après avoir fait le tour de la question, après en avoir appris un petit peu plus sur les raisons qui t'ont venu à faire le documentaire, euh, j'aimerais savoir ben, quels étaient tes sentiments envers Mme Bombardier avant l'entrevue? Puis euh, sur quelle note, ça, avec tout le cheminement qu'elle te fait, ben, où est-ce que ça te situe après l'entrevue? Est-ce que ça a changé? Est-ce que, est que ta position a changé?
1: Hum. Euh, mon image de Denise Bombardier avant la rencontre était teintée par le fait que moi, ça fait euh, presque 40 ans que je sais c'est qui, parce que je la vois à la télévision depuis que je suis tout jeune, puis euh, qu'on n'avait pas le câble, puis Radio-Canada, il y a pas la seule chose qu'on regardait, puis qu'elle avait une émission régulièrement, parce qu'on interviewait des gens. Fait que j'ai vu Denise Bombardier à la télévision, je l'ai entendu à la radio souvent. Euh, alors, Veuve pas c'était devenu un petit peu une, une, une figure, pas mythique, mais c'était quelqu'un d'important dans, dans le paysage médiatique. C'était quelqu'un que j'admirais, je dirais, pendant longtemps. Mais dans les dernières années, avant même le, le documentaire, ça faisait un petit bout de temps que je voyais qu'elle euh, dérivait, puis que son discours était devenu un petit peu plus euh, rigide. Euh, puis, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un que j'admirais, même avant qu'elle vienne chez nous, ce n'est pas quelqu'un que j'admirais. J'avais un certain respect pour son expérience et son vécu, puis si je l'avais vraiment détesté, euh, pour ça, j'aurais voulu qu'elle vienne chez nous. Euh, mais je connaissais déjà un petit peu son point de vue, puis comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas pour elle que j'acceptais de participer, c'était pour les gens qu'elle allait l'écouter. Est-ce euh, que mon impression d'elle a changé après son passage chez nous un peu? Puis c'est même pas par rapport à ce que vous avez vu dans le documentaire. Comme je disais, ils ont été ici longtemps, puis on a jasé longtemps. Entre autres, après qu'ils ont fini de tourner, euh, puis on le voit dans le documentaire, il y a une scène où on est juste, on est comme assis dans le, dans le solarium derrière notre maison, puis euh, ils nous ont juste filmé, puis ils n'ont pas capté le son. C'est juste du visuel pour je ne me souviens pas à ce moment-là si c'est de la musique ou c'est juste elle qui parle, comme dans un autre enregistrement. Pour, mais en tout cas, il y a. Euh, fait, pendant ce temps-là, ils sont en train C'est juste du visuel. On est tous les, les enfants, puis eux autres. On est juste assis là, puis on jase informellement. C'est comme. Parler de ce que vous voulez, ce n'est pas important. Et la, la discussion a un petit peu dérivé euh, vers euh, les positions de Mme Bombardier sur ce qui fait diminuer la présence du français au Québec. Et euh, le problème, selon elle, c'est l'immigration. Et la discussion commençait à avoir des tendances pas mal racistes, anti-immigration, euh, à un tel point que j'ai travaillé très fort pour changer de sujet parce que j'étais pas à l'aise. Parce que si euh, elle commençait à avoir des propos très racistes euh, dans ma maison, j'aurais probablement pas été gentil avec elle, puis j'avais pas envie de me chicaner avec Denise Bombardier dans ma maison. Je voulais que ça finisse plus positivement que ça. Fait que j'ai. Je pense qu'elle a senti que j'ai changé de sujet. Je voulais pas aller là. Elle a comme testé pour voir si je partageais ses ses opinions, puis euh, c'est un non. Alors, euh, après ça, j'ai réalisé que c'était pas juste au niveau de la langue que j'avais un problème avec elle. C'était vraiment, euh, elle avait un esprit qui était devenu de plus en plus fermé, je trouvais. Depuis ce temps-là, euh, je vois une fois de temps en temps passer des chroniques qu'elle écrit pour le journal de Montréal. Et euh, c'est de pire en pire. Et euh, c'est définitivement quelqu'un que je n'admire plus j'ai du respect pour le travail qu'elle a fait pendant une grande partie de sa carrière, mais je n'ai plus d'admiration ou d'affection pour cette personne. Et euh, le numéro de cellulaire qu'elle m'avait laissé, ben, je l'ai effacé de mon téléphone parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement d'entrer en communication avec elle. Voilà ce que j'en pense. Ouh, c'est
2: quand même percutant. Hein? Et euh,
0: l'entrevue que vous venez d'écouter euh, avec Yves, euh, elle se terminait de cette façon-là. Ce qui suivait, euh, c'était les remerciements et les présentations avec la direction parce que la direction assistait à l'entrevue. Puis euh, Elles ont eu euh, un petit mot à dire à Yves. Mais euh, vraiment, les, les élèves, moi-même, euh, on était quand même sous le choc après avoir entendu Yves. Beaucoup de choses qui sont venues par après. Hein. Euh, C'est sûr qu'à euh, froid, à chaud, pas à froid, à chaud... Euh, les élèves ont retenu tous les passages sur Mme Bombardier, tout ça. Puis euh, le lendemain et même le surlendemain, là, les élèves revenaient avec euh, les notions de francophonie, de casquettes francophones, etc. Donc, euh, je tiens encore à remercier Yves pour sa participation. Euh, C'était intéressant. Les élèves ont, ont beaucoup aimé euh, être en contact avec euh, cette personne. Puis, euh, c'est une personne qui m'a fait grandir, moi aussi et euh, qui a fait grandir euh, les discussions, et les, les élèves beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci Yves. Et voilà, c'est ce qui conclut notre premier épisode de la série Vive en français à Miramichi. J'espère que vous comprenez mieux maintenant mes intentions et les origines de notre projet. Euh, J'espère aussi que vous écouterez hein, les prochains épisodes euh, produits par les élèves qui, selon moi, ce sont les épisodes les plus importants de la série. Puis, j'aimerais en euh, terminant remercier et féliciter mes élèves, les élèves de la classe de français 10e année du Carrefour Beau-Soleil, d'avoir réussi ce défi de créer des, des épisodes de balado-diffusion, d'avoir un peu embarqué dans mon projet fou. Donc, euh, Abigail, Danica, Kylie, Colin, Jacob, Madeline, Elana, Miguel, Pierre-Luc, Jordan, Madison, Penelope. Je vous dis un gros merci, félicitations, puis je suis fier de vous.